0: Sejam bem-vindos a mais um Política com Opinião. Eu sou Vinícius Barreto e hoje nós vamos iniciar com... Quem avisa, amigo, é Netanyahu avisou Bolsonaro que ele corre risco de ser condenado pelo Tribunal de Raia e preso caso perca imunidade. Vergonha! Câmara aprova as mudanças impressa à lei da improbidade e projeto... Seguiu para o Senado e já voltou para a Câmara dos Deputados. Pagando bem, que mal tem. Documento revela que governo pagou o cachê de 120 mil reais a Siqueira Júnior. Pega na mentira. Bolsonaro agora diz que BNDS não tem caixa preta. Eu nem vou dizer quem paga a conta. Por 42 a 37, Senado aprova MP da capitalização da Eletrobras. E para finalizar... Não existe apoio grátis. CPI vale meio bilhão de reais para o, para a bancada governista. Tudo isso e muito mais hoje aqui neste podcast que eu estou iniciando aí mais um, um em, em uma data nova para a gente poder tá estar debatendo, debatendo os principais assuntos da semana. E óbvio que a gente vai Dá muita opinião, muito pitaco, eu vou fazer aqui pra vocês algumas previsões do que pode estar tá acontecendo em um futuro próximo ou até mesmo no futuro distante. Então vamos lá. Uh, to todas essas notícias que eu falei aqui pra vocês, obviamente elas estão em conjunto com o meu Instagram, arroba caso se você ainda não me segue lá no Instagram, por favor me siga no Instagram. Né? Então vamos lá. Uh, no início da semana, eu postei que né, que Benjamin Net Netanyahu, isso saiu até no, 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 no jornal do antagonista, no site do antagonista, que Benjamin Netanyahu avisou o Bolsonaro de que ele corre o risco de ser condenado pelo tribunal de Haia e preso caso perca a imunidade. O que, que isso significa? Bolsonaro, de uma vez por todas, corre o risco de ser preso? Talvez. Talvez. Por quê? a gente primeiro tem você primeiro tem que analisar e partir do, do princípio de como que vai terminar a CPI da pandemia por que que eu te digo isso porque é muito fácil quando você faz um cálculo quando você faz um cálculo de quem vai ganhar e de quem vai perder ou se vai todo mundo perder né já filosofando de dilmi, aqui você primeiro tem que fazer isso e primeiro você também tem que analisar qual que, tá, qual que é a vontade da oposição e do G7 que se dizem aqueles senadores independentes, que estão Omar Aziz, Renan Calheiros, você tem o Anderson o Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, você tem todo essa, esse pessoal aí, que sim, eles cogitam a levar essa denúncia para o Tribunal de, ha de Haia. Aí tem muita gente que me perguntou no Instagram é o seguinte, mas Vinícius, a nossa esfera máxima no Brasil, ela é o Supremo Tribunal Federal. Qual que é a diferença do Tribunal de Haia para o Supremo Tribunal Federal? Primeiro que no, no Tribunal de Haia não tem Cássio Nunes, né? você já tem que partir desse princípio. Segundo, o, o, o Brasil ele é signatário do Tribunal de Haia. Tá? ou seja o Brasil é signatário de uma porrada de coisa aí que eu nem eu sei de dizer é, com, com precisão exatamente o que é o que é e quem é quem ainda porque eu preciso pesquisar eu preciso estudar analisar para traduzir para uma língua mais é, mais acessível para você poder entender mas nesse caso o que que acontece como o Brasil ele sendo signatário é signatário, tudo que acontece aqui, você pode fazer a denúncia lá e o tribunal de AIA vem investigar aqui. Tanto que eu já estou levantando um documento, porque essa semana, infelizmente, nós, vamos, nós bateremos meio milhão de mortes e eu estou separando o documento, da qual eu vou me, me aprofundar muito, muito, muito nesses assuntos. E, obviamente, eu vou colocar, né, dando aqui alguns spoilers, algumas frases do Bolsonaro, algumas atitudes dele, e, obviamente, dando bastante opinião. Mas essa questão aqui, eu acho que foi muito engraçado, porque Bolsonaro, queira ou não queira, ele, entre aspas, ele ouvia Benjamin Netanyahu, né, e Netanyahu, recentemente, caiu do poder israelense, então... Igual, se Netanyahu falou, é sinal que ele sabe de alguma coisa que os brasileiros ainda não sabem. E quando eu digo isso, queira ou não queira, Israel tá, próximo, tá mais perto da Holanda, né? Netanyahu pode ter é, outros contatos do, do próprio do, do tribunal de Haia. Tem tudo isso que a gente precisa levar em consideração, né? E agora paralelamente a CPI, né? Porque é engraçado que tudo quando a gente presta atenção para alguma coisa, sempre tem Alguma merda acontecendo nesse país. É assim, é, chega a ser de lei uma coisa dessa, né? E você tem, tem a Câmara aprovando a lei de improbidade administrativa. Ou seja, o Brasil virou definitivamente o país da impunidade, porque agora você tem que comprovar o dolo. O que, que é o dolo? Você tem que comprovar a intenção da outra pessoa. Então, quer dizer, se chega um fiscal no meu estabelecimento, se chega um fiscal... Seja de qualquer coisa. E ele fala assim, ó, eu vou te multar. Aí você fala, não. Ó, eu te dou aqui um agradinho. Ou se ele te cobra um agradinho. Ó, você me dá, me dá tanto que hoje eu não te multo. Aí você vai lá, opa. Aí se você denuncia uma prática dessa, você tem que comprovar o dolo, se ele realmente tinha intenção disso. Ou seja, acabou. Jair Bolsonaro não tinha dito que acabou a mamata? É, é, é isso que se chama acabar a mamata? É tanto que eu até escrevi no post, né? O Brasil é o país da impunidade, já já não teremos mais poder judiciário decente nesse país. Teremos funcionários, funcionários públicos extorquindo a população na cara dura e na, e, e na forma da lei que é o pior ainda. A cada dia que passa, eu sinto mais. Eu sinto mais que a solução é entrar na máquina do tempo e pedir para Cabral desviar o, desviar o curso da caravela. A gente não pode focar em só um assunto que tentam passar uma, um, uma boiada na cortina, de, forma, na, na cortina de, fu de fumaça. Realmente. Ou seja, aí você pega de Glaze Hoffman a, a Carla Zambelli que votaram nisso. Acabou a mamata pra quem? as vidas de meio milhão de brasileiros? E pra esses, infelizmente, acabou. A mamata e o privilégio de viver. Acabou. Só que... Voltando do, na, no, na notícia anterior, Jair Bolsonaro sabe, sabe muito bem que o tribunal de Haia vai pegar ele. Vai pegar ele. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver o que, que ele vai fazer da vida. O que, que ele vai virar pra, pra, pra aquela meia dúzia de gato pingado. Eu quero ver o que, que ele vai falar pra militância dele. né? E nisso no, no meio da... Da, da CPI da pandemia, você vê que o governo federal, você vê que o governo federal paga mil, 120 mil reais pro Siqueira Júnior, aí você fala assim, Vinícius, beleza, eu vou colocar aqui um trecho dele reagindo a tudo isso, para vocês verem o tamanho da hipocrisia. Estão questionando que o Siqueira recebeu dinheiro é, da saúde. Eu sabia. Do Ministério da Saúde. Eu vou trabalhar de graça. Eu vivo de quê? De propaganda, né? Eu vendo aqui caixão, terreno, carro, redução de, 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 de parcela de carro. Eu vendo aqui, olha, sorvete, dentista, eu vendo dentista. Eu vendo o que mais? Remédio. Remédio. Vitamina do do eu vendo tudo. Bim. É, eu o que, que eu eu vendo faculdade eu vendo limuzin funerária Peneu, cinta para perder quilo pneu, pneu oi, manteiga, whey, manteiga whey. suplemento para emagrecer para engordar não é eu vendo eu vendo eu vendo tudo uma coisa é você é a empresa privada te pagar para você cagar merda na rua e vender a merda outra coisa é o um ministério da saúde no meio de uma pandemia mundial que é que já tinha passado há muito tempo de 400 mil mortos né, para fazer isso daqui. Campanha que orienta pessoas com suspeita de covid a procurarem médicos ainda nos, nos primeiros sintomas. Recebeu 24 mil reais. Em outra, ganhou 16 mil reais para participar da campanha Semana Brasil 2020 para celebra celebrar a, retoma a retomada com segurança da economia e, do e dos empregos. Recebeu 24 mil reais para apresentar na nota de 200 reais. Ou seja, pois é, daí você já vê os absurdos. R$ 8 mil reais por, um, por uma de combate. De, do, por uma promoção de combate ao mosquito Aedes Aegypti. R$ 20 mil reais para campanha sobre riscos de, de exposição de crianças na internet. R$ 20 mil reais por, um, é, por uma sobre a Semana Nacional do Trânsito. 8 mil reais por uma de, um, uma de um uso consciente da água. Mas engraçado que campanha de, de vacinação, nada. É isso que chama atenção. É isso que chama atenção. Porque daí o que, que acontece? E depois você tem aquela fala medíocre do Siqueira falando. Ah, recebi, recebi sim. Esse ser humano não tem nem respeito às vidas. É pra isso que a CECOM paga um animal desse, uma imundiça dessa, que até ontem não era ninguém? Que até ontem não era ninguém? Aí que mora a, o, o divisor de águas. É aí que a gente tem que separar os homens dos meninos. Isso aqui pra mim não é o um menino. Isso aqui pra mim é, é nada. É nada. Volte, volte naquele cast da bestialidade que o Siqueira entra. Porque o Siqueira entra. Por quê? Porque o Siqueira quer doutrinar até a sua forma de pensamento. Mas o errado sou eu. Seguindo. Pega na mentira. Bolsonaro agora diz que o BNDES não tem caixa preta. Ah, é? Não tem porquê. Não tem porquê. O tratolão saiu da onde? Cadê a fatura do, cor do cartão corporativo? Bolsa Família de 300 pau. Agora não existe o BNDES. Quer dizer, a caixa preta do BNDS É incrível umas coisas dessas. Só que ainda fica aquele bando de boqueteiro que fica lá, mito, 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 de novo. Aí depois quando eu falo que trocam Jesus por Barrabás, eu sou mentiroso. Eu sou mentiroso. Por que que, por que, que Jair Bolsonaro não falou isso no início do mandato? Ó oh, pessoal, acabei de entrar aqui, tá ok? Realmente não tem uma caixa preta, tá certo? Pois é, existe, existe. Só que é, é este genocida filho de uma égua não quer, não quer porque ele sabe que se ele mostrar ele mesmo se incrimina. Ele mesmo. Cadê o, o, o orçamento para, paralelo? Sai do BNDS. O BNDS é o banco do é o banco do governo. Entende onde eu tô querendo chegar? É difícil. E depois você vê a capitalização da Eletrobras, que passou apertadíssima pelo, 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 pelo Juca, do, 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 do Marcos Rogério, senador de Rondônia, né que todo mundo tá falando, olha lá, tá vendo? Foi privatizado. Privatizado é um cacete, uma ova. Uma ova. Isso daí nada mais é do que uma capitalização. Capitalização é diferente de uma privatização. Porque quando você privatiza, é a venda total da empresa. E depois de vendida, o governo não se intromete mais. E capitalizar é a mesma coisa que você aj ajuntar investidores e quando é lucro, eles lucram. É exatamente isso que aconteceu. Como que você como que você privatiza uma empresa com é, é, com a obrigação de se contratar a energia a energia mais cara de com custo de um bilhão de pequenas centrais de, de hidrelétricas além além do mais obrigando subsídio que, se, que que é assustador uma coisa dessa você entende que no final das contas é você que paga a, a, a conta entende entende que o problema é esse você entende que às vezes o problema do Brasil não é a população como muita gente fala? Quer dizer, é a população? Como muita gente não quer colocar a cabeça a carapuça? Não, a carapuça serve, porém ela deixa a carapuça ali escanteada? É por uma situação dessa. Quem foi que votou no Marcos, no Marcos Rogério? Marcos Rogério é natural de Rio Paraná, em Rondônia. Quem foi que votou nele? Fui eu? Eu não, eu sou de São Paulo. Mas teve uma anta que votou no Marcos Rogério. Eu posso entrar, eu posso entrar na... Como que eu posso dizer? No sentido de, ó, você votou no Bolsonaro? Sim. Só que hoje a minha redenção é criticando esse desgoverno genocida. Que é totalmente diferente. E, de... e detalhe, isso ainda vai ter um rombo um rombo de 400, de 400 milhões de reais, de 400 milhões de reais, entende aonde eu estou querendo chegar? É difícil, eu, eu até pulei aqui um assunto, mas eu vou deixar esse assunto para tratar no final, não existe apoio grátis, CPI vale meio bilhão de reais para os bolsonaristas. Aí você pega Jorginho Melo, você pega Luiz Carlos Lu, Reis, você pega o, pro, o próprio Marcos Rogério, Ciro Nogueira e Fernando Bezerra. Você pega essa raça que até eles estão cobrando para defender a porra do tratamento precoce para pro, pro governo. Nem a, nem a, a merda do, do, dos senadores acreditam nessa porra. Mas e aí? Precisa defender. E para defender, custa caro. Somando o que foi distribuído durante os trabalhos da CPI com os recursos com os quais os mesmos parlamentares já foram anicunhados entre dezembro e janeiro, quando o Planalto abriu o, co o cofre para prote proteger a eleição de Lira e Rodrigo, Pacheta, e Rodrigo Pacheco para as presidências da Câmara e do Senado, precisamente... Mais de meio bilhão de reais do orçamento paralelo foram prestigiados aos governistas que entregam uma chamada tropa de choque governista. Com um detalhe, para esses senadores que defendem Bolsonaro, os pagamentos sendo, estão sendo acelerados e o dinheiro tem saído muito em, é, em maior medida dos ministérios do turismo, da agricultura, da infraestrutura e do desenvolvimento regional. Você entende que até a defesa do presidente do apocalipse é você que paga a conta? E depois tem muita gente que fala assim, ah, eu vou votar em qualquer um. Eu voto em qualquer um. aí Nesse qualquer um que todo mundo se ferra, que todo mundo se lasca, que todo mundo se fode. É por isso que o salário mínimo hoje tá em mil reais. É por isso que com um auxílio emergencial de 250 reais a gente não vive. Por quê? Porque historicamente a gente, a gente é cultural, é, é enraizado do brasileiro votar em qualquer merda, em qualquer lixo que me aparece, é isso, é isso, e me dera eu, eu já cansei de falar, mas repito, me dera eu se os problemas do Brasil, se os problemas do Brasil fosse Dória brincando com Eduardo Paes, para ver quem vai vacinar antes, quem vacina primeiro, me dera eu, eu se os problemas do Brasil fosse esse, só que não é, só que não é. Os problemas do Brasil começam na base, começam na situação cultural. Que é o quê? O brasileiro sabendo votar, que é o brasileiro sabendo opinar, que é o brasileiro sabendo falar, que é o brasileiro sabendo estudar, que é o brasileiro decidindo os próprios, o próprio futuro. Aí é uma situação. Aí é uma situação. Fora isso, eu não acredito. Sabe? Eu não acredito. É, é muito difícil, é... é... É, claro que é, mas o que, que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada. Eu sou cidadão. E eu tô fazendo o meu papel de vir aqui reportar algumas uma, coisas dessas para vocês. Entende? Como que é a situação... Como que, como que a coisa aperta para os lados. E para finalizar, deixa eu ver aqui, é, vai bater 20 minutos agora. E para finalizar, você tem o Wilson Witzel prestando depoimento na CPI da Covid. O Wilson Witzel que agora se, se auto-denominou -se novo Lula. Porque ele acha que o que aconteceu com o Lula vai acontecer com ele, mas beleza. né Segue o jogo. Tanto que, hum, tanto que o meu post eu escrevi bem assim. Gostei do vídeo de ir na CPI, de ir na CPI, mesmo com a opção de se calar e dizer tudo aquilo que lhe convinha. O que? Atacar o governo Bolsonaro. Primeiro que essa ideia de chamar governistas saiu justamente da base governista. Governadores, né? Saiu justamente da base governista. E mesmo com a ideia de enfiar o fumo no, no dos outros, fica cada vez mais evidente a pataquada semanal deles. Agora uma crítica. Eu que compartilho muito a questão do auxílio emergencial, as pessoas estavam até completamente desorientadas sem ter o que fazer e o que agir naquele momento, que isso não deixa de ser verdade, e eis que a me aparece o pincher do, go do governo, que é o Flávio Bolsonaro, pra intimidar o depoente e reaparecem assim com o Pazuelo. Vanguard e Maíra, Maíra Araújo, Ernesto Araújo Maíra Pinheira, Ernesto Araújo, todas as vezes que apareceu, foi justamente para fazer algazarras. Justamente para desestabilizar o depoente. No, no, no depoimento, Witzel afirmou que não houve diálogo entre o governo federal e os estados durante a pandemia. E que, em sentido oposto, houve um esforço para sabotar as medidas sanitárias que vindo empreendidas nos estados. Mas isso é uma bem verdade. Bolsonaro só atrapalhou, em vez de perguntar, Bolsonaro se alinhou com governadores é, é, em vez de perguntar né o que Bolsonaro iria fazer se alinhou com os, com os governadores no combate à pandemia em vez de fazer isso, né o que, que ele fez? a política do fica em casa não socovelha, é só uma gripezinha e companhia, agora o que eu tô querendo dizer em cima de tudo isso é que é, 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 é aquela mesma coisa, sabe? E aí você tem o Wilson Wittsson batendo boca, é, Renan Calheiros batendo boca com Flávio Bolsonaro. Eu até separei o áudio pra pôr aqui. Qual o problema, Diogo? É, não, não, mas não interessa eu queria, Eu vou pedir o seguinte, tá indo tão bem aqui. Não, eu, não eu, queria presidente, eu queria, como relator, fazer um pedido a Vossa Excelência. Primeiro, eu quero saber do, do, do governador se se vossa senhoria se sente inibido em função da presença desses senhores aqui. Nossa, quanto carinho, diferença em senador, relator.
1: Quanto eu carinho, não, eu não estou dando Mostra, a palavra Não, a parabéns,
0: diferença. trate assim todo mundo. Eu não estou dando a palavra Trate assim, não todo me todo interrompa, mundo. interrompa, por favor. Não, trate assim todo mundo. Todo não todo me todo interrompa. Mundo, não assim todo mundo, todo não todo me todo interrompa, de possível, mais nada. Seu pai parece que não lhe ah. deu a educação. Não me interrompa. Diferente da sua, graças ah. a Deus. Entendeu? Então, aí você olha. Olha. Aí tem, aí tem, nego que fala assim, mas Vinícius, você não tá, você não tem um horizonte. O que que vai ser do Brasil daqui para frente? Minha, meu amigo, é cada vez pior. É cada vez pior. Não pense você, não pense você que ah, não, vai melhorar daqui para frente. Né? Nós temos aí um futuro muito brilhante, um futuro promissor. Promissor para o apocalipse. Promissor para o apocalipse. É isso que eu te digo. Porque eu não, eu não consigo ver, e eu tô falando isso com coração, e com muita tristeza, é verdade. Mas eu não consigo ver o Brasil se livrando de alguma coisa nesse tipo pelos próximos 20, 30 anos, não porque é o que eu tô falando, ou a gente aprende a votar agora, meu amigo, ou a gente aprende a votar agora, porque senão a gente vai viver no loop infinito pagando por isso, e é esse que é o problema, aí não vai adiantar, daí não vai adiantar o Vinícius não vai adiantar, Arthur não vai adiantar, MBL não vai adiantar ninguém para ficar para ficar fazendo cash, para ficar fazendo Instagram grande política, porque de que adianta? Porque de que adianta a gente a gente fazer o que o trabalho que a gente faz e vocês e vocês não nos ouvem? Entende aonde eu tô querendo chegar? Aí é muito fácil. Aí é muito simples. Não tem, não tem como combater uma coisa com a outra. Sabe? Não tem. Então, é por essas e outras que eu não vejo. Eu não vejo o futuro do Brasil. Claro, assim, com, com o céu aberto durante, pelos próximos 20... E... 10, 20 até 30 anos não. Porque enquanto a gente adotar esse tipo de omissão da população, é isso que a gente vai passar. O Lula tá eleito. O Lula tá eleito. E não pense vocês, e não pense vocês de que ah, no governo do Lula eu comia no governo do Lula, eu tinha as coisas, porque ele já deixou bem claro que ele vai, que ele vai revogar a lei, do teto, do, a lei da, da, do teto de gastos. Aí você vai ver a, a, dívida, a dívida pública fazendo assim. Aí você vai ver. Aí você vai ver um, uma dívida pública impagável. Então, é o que eu estou te falando. Ou você começa a ser crítico as coisas que tá acontecendo, ou... ou... o Brasil vai ser, pelo resto... da geração... Da, da, da existência do planeta Terra, o país mais bestial da história. Vão ouvir... Ela roda a cidade inteira para ficar comigo, porque eu sou o meu esquema preferido. Vão lá ficar ouvindo essas porcaria lá, enquanto a dívida pública do país... Só lasca cada vez mais a gente. Esse foi o meu recado e um abraço para vocês e até terça-feira.